0: Den her. Der. Jamen er ja, jeg tak for det Thomas, velkomsten det er Til at være sammen Her i dag jeg Skal jeg få nærmere en anden ting frem Godt Yes Jamen det er dejligt at være sammen med jer Igen på den her måde jeg ved Ikke fordi jeg er fremmed her Men, øhm, men det er dejligt at også være sammen med jer Og kunne stå Heroppe, sidste søndag, der jeg lidt med samme følelse, som, øh, som Heidi gav udtryk for, at det var lang tid siden, jeg havde været sammen med jer. Og øh, det er nok også, fordi jeg ikke har holdt jul her i Aarhus Kirken for første gang i, jeg ved ikke, hvor mange år. Så det er dejligt at være sammen med jer alle sammen igen her i øh, 2020. Og, øh, og dejligt også få lov til at prævke. Og det er jo, øh, når man står heroppe, både sådan lidt med glæde, men også lidt med bæven. At man skal til at øh, prædike og sige noget om Guds ord Så heldigvis for mig og for jer Så, øh, så kan vi starte med at lægge den her prædiken over i, øh, i vores almægtige Fars hånd Så det vil vi gøre nu Kære far i himlen Tak for muligheden for at være sammen her i dag Tak for fællesskabet og tak for det ord som du også har givet til os Ja, Jesus, vi takker dig for frelsen. Tak, fordi du kom med ordet. Og kære helgeren, vi beder dig om, at du må lære os om vores situation, at vi har brug for frelsen. At du må åbne vores hjerter nu og lade det være ord fra dig, som jeg taler. Amen. Yes. Vi, øh, vi sang øh, den her sang, Al eneste Gud, og det gjorde vi særligt på grund af de to sidste vers, særligt det sidste vers om heligånden. Og øh, det skal vi nemlig tale lidt om i dag, eller jeg skal sige lidt om det. Og det er også øh, den sang, vi skal synge efter prædiken, handler også om heligånden. Den øh, handlede fremragende om, øh, om noget, der kom fint i to med det, jeg havde tænkt, jeg skulle sige. Øh, det blev lidt noget andet. Nogle gange, når man skriver prædiken, så øh, jeg ved, at det er så lidt en anden retning, end man troede. Men øhm, det fungerer nu fint nok alligevel. Vi skal starte med at rejse os op og høre evangelieteksten. Og øhm, det skulle være den rigtige, der også står der. Fra Johannes til evangeliet kapitel 4, vers 5-26. Der står sådan her. Han, altså Jesus, kom der til en by i Samaria, der, hedder, der hed Sykar, i nærheden af det stykke, jo, Jacob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Træt af vandringen, satte Jesus sig, så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, du må have noget at drikke, så ville du ikke have bedt ham. Så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du vil ikke større end hvor far Jacob, som gærs brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kæg. Jesus svarede hende, en vær, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som beller med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Ærger, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand. For du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde hun noget sandt. Kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, at du er en profet. hvor fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men vi siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er Jerusalem. Jesus sagde til hende, Tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller Jerusalem, i Jerusalem, vi skal tilbede faderen. Vi tilbeder det, vi ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender. For frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu. Da de sande tilbyder, skal tilbede faderen i ånd og sandhed, for det er sådan, at tilbyder faderen er. Gud er ånd, og de, som tilbyder ham, skal tilbyde i ånd og sandhed. Hælden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, der taler til dig. Amen. Lad Yes. vi er jo i Helligstræk øh, kongertiden. Grøn du, det er den tid i kirkeåret, hvor teksterne de fokuserer lidt på, hvem Jesus han er. Det er tekster om, hvordan Jesus han møder mennesker, og hvordan han åbenbarer sig for dem. Sidste søndag så handlede det om, øh, om børnene, og hvordan Jesus møder børnene. Er at han endda siger, at vi skal blive som børn for at komme ind i Guds rige. Og i den her uge, så øh, møder Jesus den udstøtte kvinde. Hende, som der ikke var nogen andre, der ville have noget med at gøre. Jesus møder dem, som ikke selv har noget at give. Det er dem, han inviterer ind i sit rige. Og det er i grunden lidt, øh, lidt sjovt, når man ser på det. For når Jesus, han i, her i uh, Johannes kapitel 4, vælger åbenbart sig for den samaritanske kvinde, så er det første gang... I hvert fald, så langt vi kan læse Johannes evangelie, at, at, at han vælger at proklamere, at han er den ventede messias. Han har gjort vand til vinen under ved rullerede i Kana, og han har været i Jerusalem og, øh, og tale. Og der står i, øh, i Johannes 2,24, at, øh, at mange troede på hans navn, altså Jesu navn, på grund af de tegn, han gjorde, men at han ikke betroede sig til dem. Så det er her, det er i Samaria, det er den samaritanske kvinde, at Jesus, han først vælger at betro sig sådan offentligt, at han er Messias. Og Jesus, han har nok ikke konsulteret noget PR-bureau, inden han øh, sådan har besluttet sig, hvor han ville åbenbare sig. Og det var sådan, at der var en, en mur af fjendskab mellem jøder og samaritanere på den her tid. Så er det lige netop her i lande at Jesus vælger at sige, at han er Messias. Den, som hele det gamle testamente handler om, alle løfterne i det gamle testamente handler om, at det er her, han vælger at umbare sig. Og så endda til en udstødt kvinde. Jeg tænker ikke, at det har skåret mange point i sådan den, den brede åbenhed, at han vælger at gøre det her. Men, øh, men Jesus, han går mindre op i, øh, i PR, end han går op i at møde folk. Som Jesus selv siger et andet sted, så så kommer han til dem, som har brug for en læge. Han kommer til kvinderne. Han kommer til børnene. Han kommer til alle, som ønsker hans faldse. Lad os, øh, lad os prøve, jeg har lyst til at lige prøve at kigge på teksten øh, sådan, øh, fra Johan. Så jeg kommer ikke til at bruge så meget af de andre øh, tekster. Det er mest øh, det her med, hvordan han møder den samaritænse kvinde, vi skal beskæftige os med i dag. Lad os prøve at se lidt på det. Den, den første pointe, som jeg har lyst til at understrege, det er noget, som jeg aldrig selv har lagt mærke til. Det er, hvorfor Jesus, han egentlig sidder der alene ved brønden. Der står i vers 6, at træt af vandringen satte Jesus sig ved kilden. Han havde sendt designende ind efter med. Jesus, han var træt. Og det synes jeg i grunden er dejligt at læse. Øhm, Jesus, han har prøvet at være træt, han har prøvet at være sulten. Jesus, han kender følelsen af det. I, i Hebreer 4.15, der står der om Jesus, at vi ikke har en yderste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Og for dig, som er, som er træt, træt af synden, træt af din egen uforbedrelighed, men måske også bare træt, sådan en fysisk eller mentalt, så har du en frelser, som kender dig. Han kender følelsen af at være træt, fordi han selv har prøvet det. Jesus, han var træt. Det er, det er en dejlig ting at, at minde på, når man, når man selv synes, at livet er, er svært. Men Jesus, han elsker også mennesker ufattelig højt. Og selvom han var træt efter vandringen, så tager han kontakt til den her samaritanske kvinde. Og det er... Enormt udfordrende for sådan en som mig. Jeg tror, jeg er meget klassisk dansker øh, på det her punkt. Hvis jeg skal i en bus, så sætter jeg mig gerne på den plads, som er allertommest. Den der, hvor der ikke er nogen i nærheden af mig, så jeg kan sidde for mig selv. Og man kunne også spørge sig selv, om ikke kvinden her i historien bevidst gik ud ved tolvtiden. Øh, her ved den varmeste tidspunkt på dagen. Om det ikke netop var for at undgå kontakt, det tror jeg det var. Hvis jeg sad på Jesu plads, så kunne jeg nok godt have rationaliseret mig selv frem til, at kvinden nok ikke ville snakke med nogen. At, at det nok var bedst for kvinden, hvis jeg lød være med at sige noget til hende. At jeg nok gjorde hende en tjeneste i virkeligheden. Og så er jeg. Men så er Jesus heldigvis ikke. Jesus han siger ikke stille. Så er der noget på hjertet for den her kvinde. Og hvordan gør Jesus det? Jo, han, beder, han beder kvinden om en tjeneste. Giv mig noget at drikke, siger han. Og han anerkender først og fremmest kvinden som et medmenneske, som en, en kan tale til. Han skaber en relation til hende. Og kvinden svarer i, øh, her i teksten er jo sigende. Hun siger sådan her, hvordan kan du, en jøde, bøde mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Men Jesus, han svarer ikke engang på spørgsmålet, hvis I læser efter. Det han skøjter faktisk fuldstændig hen over det. Um, for han har noget, øh, noget andet, han gerne vil finde. Han har noget at tilbyde kvinde. Han ved, at hun skal kende til det levende vand. For Jesus, han, han nøjes ikke bare med at nedbryde stereotyper og, og mennesket genskab. Jesus, han er ikke blot et godt menneske og et forbillede på, hvordan vi skal møde hinanden. Det er han også bestemt. Og vi skal helt bestemt efterlinde den måde, som Jesus, han møder både kvinden og børnene og og alle de andre, han møder igennem evangelierne. Men, men Jesus, han, han vil noget mere. Det, som Jesus, han ønsker for kvinden, er jo netop, at hun skal drikke af levende vand. At det skal blive se evigt liv for hende. Det er den næste ting, som den her tekst udfordrer mig på. Det er den her nød for min næste, som Jesus har. Jesus, han ser ikke bare kvinden som den er udstøtte, den der ingen andre, der vil have noget med at gøre. Nej, han ser en kvinde, som har brug for frelsen. Jeg tror, vi må bede om at få Jesus sindelag for vores næste her. Og så kommer det næste udfordrende punkt i, i Jesu møde med den her kvinde. For det er klart, Jesus siger selv, at han ønsker at give hende det ene liv. Og så peger han direkte til i hendes liv. Gå hen og kald på din mand og kom herud, siger han. Han har snakket med kvinden i 5 minutter, og så siger han det her. Og den her kvinde, hun levede i utroskab, det var formentlig derfor, hun var herude midt på dagen, fordi hun ikke ønskede at, at være sammen med andre mennesker, der skulle pege fingre af hende. Men hun levede i utroskab. Hun havde flere mænd. Hun havde haft flere mænd, og den mand, hun var sammen med nu, det var ikke hendes. Men, hvorfor er det Jesus, han gør det her? Hvorfor peger han så direkte på hendes synd? Det gør han jo, fordi han vil have, at hun skal have det her levende vand. Han ønsker, at heligere skal komme hendes liv. Han ønsker, at hun skal have det evige liv. Og Jesus, han ved, at den her synd, den adskiller ham fra Gud. At den, der lever i synd, ikke skal arve Guds rige. Og derfor så peger han med kærlighed for hendes søn. Og det er endnu en ting, som den her tekst den udfordrer mig på. For når Jesus, som møder det første i mødet med kvinden, påpeger hendes synd, så må det være fordi, at den er dødsens farlig for hendes tro. Og det må udfordre os til at tænke over, hvilken synd, der er i vores liv. Jesus kærlighed er grænseløs. Det vidner lige præcis den her tekst om, han tager kontakt til kvinden, der er ingen andre, der vil have noget med at gøre. Men Jesu kærlighed, den er ikke konsekvensløs. Jesus, han ved, at synden, den ødelægger vores liv. Han ved, at den adskiller os fra Gud. Sidste søndag, der, der var det, den her tekst med børnene, det, det handlede om fra Markus 10. Og lige før den tekst, der taler Jesus nogle alvorlige ord om, om skilsmisse. Og lige efter episoden med børnene, så, øh, så går Jesus ud på vejen, og så møder han den her rige unge mand, øh, som spørger, hvad han skal gøre for at blive frelst. Og Jesus fatter kærlighed til ham og siger, at han skal opgive hans rigdom, og så komme og følge ham. Og, og de her to ting, som teksten i dag og, og den her episode med den, med den unge mand, de, de fortæller om, det er grådighed. Og, og ægteskabsbrud De to af de sønner, som Jesus konfronterede mennesker med Da han, øh, da han gik rundt altså to to af flere Hvad ser Jesus, når han ser os? Hvis vi kom hen til Jesus som den her unge mand Vi spørger Jesus, hvad skal vi gøre for at rave evigt liv Hvad er det så, Jesus han vil pege på? Hvad er det, der skal til? Hvad er det, som skiller os fra Gud? Det er muligt, at Jesus os i dag vil svare til mange af os, tror, at svaret ville handle om sex og penge. Jeg ved det ikke. Jeg tror, at vi mennesker har en tendens til at tro, at vi udvikler os rigtig meget sådan, som menneskehed. Men jeg er ret overbevist om, at synden sidder i os på samme måde, som den sad i de mennesker, som Jesus mødte ham i gik på jorden. Det har ikke ændret så meget de sidste 2.000 år. Øh, lad mig prøve med et, øh, et eksempel fra mit, øh, mit eget liv. Da jeg var på, øh, på SU, så øh, så gav jeg, øh, jeg, fik, jeg fik SU, til en ikke meget siden af. Jeg, øh, jeg gav 10% til, øh, til, til, til gode formål. Og det synes jeg, det var jeg faktisk veldig stolt af selv. Ja, det var mange penge, jeg havde jo ikke så mange. Øh, det var fint. Så blev jeg færdig med min uddannelse, så fik jeg dagpenge. Det var jo dobbelt så mange penge, jeg lige kuserede mellem hænderne. Så, så gav jeg lidt mere. Lidt lidt, men dog lidt mere. Siden fik jeg et, et job. Lønnen blev endnu bedre. Det blev lidt nemmere at det var, om Jo mere jeg fik ind, jo sværere var at væk. er det at give væk. Udgifterne, de stiger jo også, og man skal også tænke på opsparing og det er også rigtigt, det skal man udgifterne øh, stige, og man skal også tænke på opsparingen. Men kigger ind i mig selv, så er det ikke derfor, at jeg ikke giver mere. Så det fordi, jeg har lyst til at have mere. Det er kærligheden til penge, som holder min Givetjeneste tilbage. Det er kærligheden til penge, som er større end kærligheden til Gud. Og det er synd i mit liv, som adskiller mig fra Gud. Den, øh, den samaritanske kvinde, hun var sammen med en mand, som ikke var hendes mand. Jesus siger, at den, som kaster et lystende blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbruget med hende i sit hjerte. Jeg har aldrig været gift. Jeg håber lige en dag. Men jeg har været single, og jeg har været et forhold, og jeg tror ikke, at fristelsen kun er for de gifte eller for de udgifte. Så tror ikke, det er noget, der kun rammer de unge eller de gamle. Jeg tror, det er noget, der rammer os alle sammen. Jeg tror udfordringerne er forskellige øh, i forhold til, hvilken livssituation de er i. Måske er det, øh, er det en udfordring med porno for unge singler. Måske for dem i forhold. Måske er det misundelse over andres liv og forhold for de gifte. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg tror, at Jesus ord udfordrer os jeg og mig til at, at kigge på synden. Vi må ikke øh, lade dig til. Jesus han peger jo på synden hos den her samaritanske kvinde fordi den er farlig. Det er en kærlighedshandling at Jesus peger på synden. Og derfor så må vi også spejles i Guds ord. Læs hvad det er, du ønsker i vores liv så må vi reagere og bekende, når vi bliver afsløret i vores synd. Og hvad gør vi så, når vi igen og igen bliver afsløret, når vi igen og igen forsøger at blive bedre, siger nej, men løber panden mod muren, når vi igen og igen indser, at vi forbliver syndige mennesker. Der tilbyder Jesus os det levende vand. Og her er det fantastiske evangelium. Når Jesus, han tilbyder kvinden her det levende vand, og generelt snakker om det levende vand, så tror jeg, han taler om heligånden. Det siger han i hvert fald selv i Johannes 7.37. Og Og vand er et, øh, et helt fantastisk billede på, hvad heligånden gør. Heligånden, den giver liv. Den peger på Jesus og hans frelseskerning for os. Den peger på, at vi i frels er noget alene, når vi ser os selv aller men han peger også på, at vi er, han afslører os, synden i vores liv. Jeg læste øh, en artikel her i sidste uge øh, på Tændjonighederne, om en dansker, Jens øh, Tranum Christensen, som var fanget efter det her jordskæld på Haiti for nogle år siden. Han var fanget under murbrokkerne i tre dage. Og mens han øh, ligger der fanget, så overvejer han, hvor lang tid han nu kan klare sig uden vand. For, for som han tænkte, hvis du ikke har noget væske i løb, fået noget væske i løbet af 72 timer, jamen så sætter leveren eller nyrene ud. Og så kan de indre organer ikke rense blodet. Og så får du forgiftninger og dør. Du får forgiftninger og dør. Jeg tror, det er på samme måde med, med helionen. Hvis vi ikke får det levende vand, helionen, som vi modtager, når vi hører ordet, og vi gennem dåberne adver, så bliver synden ikke grænset ud i vores liv. Så giver vi ikke heldigere en mulighed for at pege på den synd, der er i vores liv. Og stille og roligt, så forgifter synden vores liv og trækker os væk fra Gud. Og derfor så tror jeg, det er så vigtigt, at vi bliver nær ved Gud, hører hans ord og reagerer og han peger på de ting, der, er siden, der adskiller os fra ham. Derfor så kræver Gud også et, et nyt liv af os. Gud, han hæver synden. Fordi han ødelægger os. Han adskiller os fra ham. Og derfor vil han have, at vi skal leve efter hans bud. Paulus, han skriver om det i, i Kolossensafreder, kapitel 3, vers 3-5, der står her. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med Ham i herlighed. Så er det jordiske I er dø, utågt, urenhed, videnskaber og onde lyster og dristighed, Og det er afgudskørelsen. Det er klart det her. Vi skal lægge sønnen bort, vi skal kæmpe imod den. Og når vi så gør det, og når vi så kommer til kort, og det gør vi, så husk så ordet til den samaritanske kvinde, det som han sagde først. Den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i enighed tørste. Man får jo ikke det levende vand på baggrund af dine gærninger. Samme måde som har Paulus i øh, i ja, Kultensabredder, før det vi læser her, allerede slået fast med syv hvorfor det er, vi frelses. Fra, fra kapitel 2, vers 13-14, der skriver han sådan her. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårende på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser mod os. Han fjernede det, der er navlet til korset. Vi var døde, da vi var døde, der gjorde Gud os levende ved Kristus. Jeg synes, det er dejligt at vide, at det er det, Paulus starter med at skrive. Han starter med at skrive, at sønnen er slettet. Jesus slættet vores gældsbevis. Og så skriver han om det er liv, vi skal leve. og vi skal leve det liv efter Guds bud. Men det kommer på baggrund af vores slettede gældsbevis. Så vi skal leve efter Guds Gud. Vi skal reagere, når Helligånden viser os den synd, vi har i vores liv. Vi skal bekende den. Vi skal frygte den, for den er gift, som kan skille os fra Gud. Og når du så igen kommer til kort, så skal du vide, at Gud har slet et At det er frels, der er noget. Jesu møde med den samaritanske kvinde her, skal udfordre os. Den skal udfordre på synden i vores liv. Den skal udfordre os på den måde, som vi møder andre mennesker på. Den skal udfordre os på vores mød for de ufralste. Og så skal den opmuntre os. Den skal opmuntre os, fordi vi har en frelser, som kender os. Både når vi er friske, og når vi er trætte. Den skal opmuntre os, fordi vi har en frelser, som elsker os så meget, at han gav sig selv. Fordi han ved, at vi ikke kan lide os selv. at han har frelst os. Det er fantastisk. Jeg har lyst til at afslutte med øje og, og be. Lov og tak og evig ære være dig, var Gud, lad sønner, og hellige ånd. Du som var, er og bliver ensam, træende Gud. Højlåget fra første begyndelse, nu og i alt evighed. Amen. Far i vi takker dig for, at vi kan være sammen her i dag. Far, tak fordi, at du har givet os et ord, som både opmuntrer og udfordrer. Far, du beder om, at når du peger på de ting, der er i vores liv, som adskiller os fra dig, som synder af vores liv, peger vi sammen og på det, at vi må bekende dem for dig. Far, så takker vi dig for, at du har slettet vores skændsbevist. Tak for, at vi er freds der noget alene, at du har gjort alt, at vi derfor kan med sund mulighed og glæde længes efter den dag, hvor der aldrig skal være synd mere, når vi ikke skal være sammen med dig. vi beder med at du må bevare os på den vej.